0: Esta es una solicitud de contacto. Es una misiva. Ha sido diseñada para que aquellos que sepan de su existencia la recojan en poste restante. Solicitud de contacto. Solicitud de contacto. Es un vínculo entre las películas de Festi Freak y quienes quieran verlas. No es un club secreto, pero se le parece un poco. Ha llegado la carta electrónica. En ella se lee... Este es Otro Mundo Te damos la bienvenida al podcast del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata Festifreak En este episodio, Destello Bravío Una película de Ainoa Rodríguez que forma parte de la sección Fantasía Cotidiana De la decimoséptima edición de Festifreak en un pequeño pueblo de España, la comunidad se prepara para una fiesta religiosa. En el atardecer, en la penumbra y hasta el amanecer, una serie de episodios extraños se suceden inexplicablemente. La composición química del aire parece haber cambiado. El deseo erótico altera la pasividad de los personajes, hasta entonces acosados por la vejez y el hastío. En su ópera prima, la directora madrileña Ainhoa Rodríguez pone el foco en la sensibilidad femenina y en la erupción del deseo erótico en personas a las que el cine suele vedárselo. Las mujeres que escapan a la belleza juvenil hegemónica. Cuando amanezca y la fiesta comience, quizás sepamos si lo que ocurrió en esa duermevela fue real o soñado. Ramón Rey, crítico y periodista, colaborador de Cine Maldito y el podcast
1: Los Jueves Milagro. La forma en que este horario manipula el tiempo en la película yo creo que eh, se establece a distintos niveles. El más claro es su estructura, que utiliza una fragmentación narrativa muy al estilo de los puzzles, por ejemplo, de Carlos Bermud en Diamond Flash y Magical Girl, por poner dos ejemplos así muy claros. Y luego también la forma en la que tiene... De, de sostener eh, las secuencias, esa extrañeza de la luz en su fotografía, ayuda muchísimo a que parezca que cada escena está salida de un lugar completamente atemporal fuera del de transcurso de, de la realidad. Por último estaría eh, evidentemente el transcurso del tiempo en cuanto a las estaciones, ¿no? en los días. Es difícil de establecer ese paso del tiempo en, en la película y las únicas pistas que existen son con esos preparativos y lo que viene siendo la celebración de la Semana Santa con el paso que aparece ahí. Por eso si es quizá muy relevante eh, el aspecto religioso de la película y el desafío que propone la directora al orden y a, al transcurso del tiempo convencional que significa también un desafío a las tradiciones ¿no? y a las imposiciones de de los tiempos por parte de las instituciones una institución eminentemente tradicional y, y con tanto poder a nivel social como puede ser la Iglesia Católica y sus festividades, sus ritos que imponen realmente unos ritmos muy concretos en las sociedades donde están todavía muy implantados. ¿no? Esta película como expresión evidente de cierto legado, ¿no? de cierto legado cultural y, y de esas tradiciones creo que no es precisamente casual que la directora ponga en oposición tanto los valores morales como del mismo tejido temporal, ¿no? Que da sentido a las vidas y que también forma parte de esa especie de constricción contra la que tienen que luchar las mujeres del pueblo. Resulta complicado evaluar la influencia que puede tener el surrealismo en cualquier autor, película o cinematografía, más allá de Buñuel, que durante mucho tiempo fue como el único representante de un movimiento artístico de vanguardia que en realidad estaba muy acordado en el tiempo y él simplemente lo que hizo fue incorporar e integrar en su propio estilo cinematográfico ideas ¿no? De que venían del de surrealismo. Es verdad que en Destello Bravío hay un par de escenas de fuerte carga erótica que tienen reminiscencias de ese tratamiento distorsionado de la realidad abordando la sexualidad de las mujeres una de ellas es esa escena en la que vemos una, un plano completo de una mujer que va respondiendo órdenes y se desnuda y lo vemos desde el punto de vista como de un boyer, de un mirón, mientras recibe esas órdenes que nos trasladan a esa sordidez de películas como Carretera Perdida de David Lynch, que es probablemente ese gran representante del no surrealismo que tenemos eh, más conocido hoy en día por su forma de entender la representación de la realidad y de subvertir el tiempo y las convenciones del relato. Y luego tenemos esa gran otra escena, que es probablemente el, el momento más emblemático de la película, que es ese grupo de, de mujeres ya de cierta edad, con sus ropas, bien maquilladas, preparadas con sus joyas, que a cámara lenta y con esa, ese montaje musical las vemos como una especie de orgía autoerótica con planos más cerrados en los que vemos esos detalles de cómo se tocan las ropas, las joyas, partes de su cuerpo. Ahí sí que nos puede llevar a películas de De Nuel y a cierto entendimiento de la sexualidad en sus películas desde lo simbólico y desde la crítica social o del statu quo eh, que hemos encontrado en sus películas, desde Tristana o Belle de You, desde la misma Edad de Oro, esa película que hace poco cumplía 90 años. Películas donde se fetichizan elementos que a priori no son explícitos sexualmente, pero que se resignifican por el tratamiento visual y por la acción de los propios actores. Como por ejemplo ese plano tan mítico ¿no? de la Edad de Oro, donde la actriz está besando el pie de una estatua, no al mismo tiempo que están ocurriendo otras cosas con el montaje. Y un poco aquí sí que vemos quizá esa utilización del lenguaje cinematográfico que podría llevarnos a un nuevo
0: que se llama Batman, tiene un coche. ¿Y, qué se, mmm, ¿Y a qué se dedica? A trabajar, a la
1: gente. Aunque es innegable la particularidad del estilo visual y narrativo de añoa Rodríguez en Estudio Gravío, sí que es verdad que se puede englobar la película dentro de todo un movimiento social, cultural y político que hemos tenido en los últimos años en España sobre nuestra relación con el medio rural y lo que aquí hemos llamado es la España vaciada. Esta discusión pública que se ha intensificado en los últimos tiempos ha tenido su expresión en el medio literario con libros como Tierra de Mujeres, de María Sánchez, o Feria, de Anaí Simón, un libro que ha provocado grandes polémicas y reacciones polarizadas en todo el espectro e ideológico. Y, por supuesto, ha tenido su expresión en el medio cinematográfico. Hemos visto recientemente películas como Meseta de Juan Palacios, que era toda una panorámica de la relación contradictoria y las ambivalencias con esas zonas despobladas, con esos procesos de pérdida de habitantes de esos lugares y cómo sobreviven hoy en día. Y mucho más cercana a las intenciones estéticas y narrativas del este obra bio, encontramos Los Páramos, de Jaime Es una película que comparte esa manera de capturar sutilmente lo fantasmagórico, de sugerir la presencia de lo sobrenatural con unos planos compuestos con gran minuciosidad y capturando la luz de una forma muy delicada dentro de un relato que es esencialmente costumbrista. E incluso tenemos proyectos que se están fraguando ahora mismo, ¿no? como como Por donde pasa el silencio, Sandra Romero En las residencias de la Academia del Cine Que están en marcha ahora mismo Donde también encontramos una película que promete También tener cierto vínculo Con la obra de Ainhoa Rodríguez Como es La ponia de Marta Medina Que a partir de un relato coral Con múltiples tramas Intenta ser un, un retrato De lo rural desde el cine de género Y desde el contacto con el cine fantástico Mamá que tiene papa
0: Esta ha sido una nueva solicitud de contacto. Estén alertas. Volveremos a comunicarnos. Hasta tanto, consulten el catálogo completo de la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata en www.festifreak.com.ar.